0: Uh, als de basis niet op orde is, dan is het wel heel erg lastig om, om vooruit te komen. Je, je klapt je laptop open en uh, je krijgt te veel e-mails uh, van, van die CC-eindeloze e-mails. Ja, ik dacht dat dat wel eens een keer klaar is, maar helaas zijn heel veel organisaties echt nog heel erg e-mail gedreven. En wat ook een veelgemaakte fout is, dat niet en nice to know dat, dat heel erg door elkaar heen loopt. Dus dat er veel van de gebruiker, van de medewerker, wordt gevraagd om te filteren.
1: Welkom bij de Van der Hilst Podcast. Mijn naam is Patrick Regan en ik mag ieder kwartaal in gesprek met een vakgenoot uit de communicatiewereld. Vandaag is het Roosmarijn Bus. Zij is medeoprichter van Orange Otters en specialist interne communicatie. Met bijzondere interesse voor techniek verbindt zij gebruikers, techniek en inhoud. En uit dat specifieke stukje van interne communicatie, daar duiken we vandaag in. We bekijken interne communicatie vanuit de gebruiker, de techniek en vanuit de inhoud. En de vraag die sowieso naar voren gaat komen is, hoe blijf je nou bij met al die techniek? En ben je straks na dit interview benieuwd naar de bredere wereld van interne communicatie? Nou, luister dan vooral ook naar de aflevering uh, met Roosmarijns medeoprichter Huip Koeleman. Welkom, Roosmarijn.
0: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
1: Ik wil eigenlijk beginnen met even, even gewoon te, te roddelen. Uh, we hebben eerder in deze podcast Huip Koeleman gesproken, dat is een van je medeoprichters nu vraag ik me eigenlijk af of er, er, er onderdelen zijn van interne communicatie waar jullie nou totaal niet over eens zijn
0: ja dat is een leuke vraag natuurlijk maar uh, wat wel grappig is wij zijn, uh, we staan nu zeven jaar dus toen wij zeven jaar geleden begonnen uh, samen met Huip uh, Koeleman en Michael Meijer toen was het wel alsof ja, we hadden alle drie onze eigen nou ja reis gehad en wij zijn samengekomen uh, en daar waren verschillende visies en meningen. Maar zeven jaar later merken we dat we echt steeds meer een gezamenlijk verhaal krijgen. En um, dat we elkaar heel erg aanvullen. Ik weet veel uh, rondom de communicatietechnologie. Uh, nou ja, huipse ervaring rondom interne communicatie uh, kan ik het niet evenaren. Maar we zijn heel erg aanvullend uh, uh, bij elkaar, aan elkaar. Hoe zeg je dat? Dat wil niet zeggen dat wij nooit botsen. (laughs) (laughs) Want dat kunnen we ook heel goed. uh, Maar uh, dat dat maakt het uiteindelijk steeds beter. En dat gaat minder over de inhoud, maar soms meer over de vorm. En daarna uh, knuffelen we weer en uh, houden we weer van elkaar. (laughs) 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 En ik ik geloof ook heel erg in de de diversiteit in in samenstelling uh, van teams. En en daar zijn wij drie hele verschillende... Uh, partners in, uh, maar versterken we elkaar.
1: Misschien heb je elkaar een beetje beter leren kennen... en daardoor is het verhaal wat drie aparte verhalen waren... is nu een soort van één verhaal, uh, verhaal geworden.
0: Ja, echt zeker. Uh, en en Huip uh, uh, werkt aan zijn nieuwe boek um, over interne communicatie. Het boek waar ik hem mee heb leren kennen uh, hey. tijdens mijn studie. Hè, interne communicatie als managementinstrument heette het toen nog... Ja, dat verhaal, de de heruitgaven, dat wordt heel erg een gezamenlijk verhaal van wat wij de afgelopen zeven jaar ook in projecten allemaal hebben beleefd rondom interne communicatie. Dus dat vind ik echt heel tof om te zien, dat we vanuit de verschillende invalshoeken echt een gezamenlijk verhaal krijgen rondom interne communicatie, waar dat over gaat en wat belangrijk is.
1: Binnen die verschillende invalshoeken, hoe zou je jouw invalshoek dan omschrijven?
0: Nou, mijn, uh, ik heb wel communicatiewetenschap gestudeerd. Uh, en daar binnen informatiestudies. En daar was altijd wel de interesse van. Wat gebeurt er? Uh, ja, de basis op orde. Uh, als ik dan ergens bezig was, dan vroeg ik me wel af. Hoe werkt het hier allemaal? En uh, als de basis niet op orde is, dan is het wel heel erg lastig om om vooruit te komen. Maar ik heb ook... uh, heel veel diverse dingen gedaan... uh, en marketing... ervaring meegenomen. Dus meer die... externe blik. Ik heb een... voordat ik begon met Orange Otters... uh, uh, heb ik veel social media trainingen gegeven. Dus zat ik heel erg op die social media kant. En toen wij samen zijn gegaan, toen is die focus veel meer gegaan naar echte interne communicatie. En ik kijk nog wel heel erg, nog steeds, naar wat doet marketing. Omdat daar, als het over innovaties gaat, is marketing altijd een beetje sneller dan interne communicatie. Dus ik vind het heel inspirerend om te kijken wat gebeurt daar. En wat zou je daarmee kunnen doen voor de interne communicatie. En de andere invalshoek is natuurlijk ook dat ik uh, communicatietechnologie uh, super fascinerend vind. En vroeger al dat ik twee vriendjes had die uh, uh, met computers aan het pielen waren. Waar ik dan mijn eerste e-mailadres kreeg. En dacht, wat moet ik nou met een e-mailadres van de kant al met jullie praten? Uh, En een van die twee vriendjes is trouwens thuisbezorgd begonnen op zijn zolderkamer. Uh, En dat vind ik een grappig verhaal als je dan zo terugkijkt. Ja, weet je, altijd interesse, wat gebeurt er in de communicatietechnologie? Ik zit er niet per se helemaal in de diepte in, maar ben zelf af en toe ook een beetje aan het pielen en aan het kijken. uh, Wat kan je daarmee en hoe kan je daar uh, de communicatie ook mee bezig maken? Want uiteindelijk heb ik wel voor de communicatiekant gekozen.
1: Om een heel klein beetje in een kader te schetsen... als jij het hebt over communicatietechnologie... wat bedoel je dan precies?
0: Ja, dat is ook wel een goede vraag. Ja, wat bedoel ik dan? Uh, dat is misschien ook niet eens een hele makkelijke vraag... want het lijkt ook wel een beetje diffuser te worden. Hm. Uh, als je het landschap in kaart wil brengen binnen een organisatie... van welke communicatietechnologie heb je dan? Dan kan je het hebben over uh, een intranet technologie waar communicatie plaatsvindt, maar je ziet ook steeds meer HR-systemen of informatiesystemen die ook een communicatiefunctie hebben, waar je met elkaar kan gaan chatten. En dus de, de grens tussen wanneer is het nog communicatietechnologie en wanneer is het meer ja, een documentmanagementsysteem, systeem, is dat ook nog communicatietechnologie? Dat is wel eens een, een grijs gebied.
1: Ja, ja. Nu... Um... Ik heb het in mijn intro al eventjes aange, uh, aangehaald. Je hebt het over gebruikers, techniek en inhoud. Um, Laten we beginnen met precies die drie woorden. Waarom zijn het die drie woorden die, uh, 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 ja, die jouw visie misschien een beetje omschrijven? Of die jouw beeld van interne communicatie omschrijven?
0: Ja, ik, ik, kijk, uh, uh, als het gaat over uh, de communicatietechnologie... dan zijn er altijd gebruikers van die technologie... En uh, alleen de technologie zonder de inhoud, uh, daar heb je er ook niks aan. Ik denk, uh, als ik het nog een keer zou herzien, dan zou ik het woord uh, mensen misschien nog wel wat mooier vinden dan gebruikers, omdat het een beetje afstandelijk klinkt. Uh, Maar dat ze voorop staan, dat vind ik heel belangrijk, want het gaat uiteindelijk om uh, de mens, om de medewerker, om de gebruiker van van een technologie.
1: Ik zat wel inderdaad dat woord gebruikers, daar sloeg ik wel enigszins op aan. In <laughs> communicatie hebben we het toch vaak over een doelgroep of over een publiek, maar uh, misschien wel stakeholders, maar die vind ik ook al heel erg afstandelijk. Maar gebruikers is dan wel ja. het toppunt van, uh, van veraf. Is, is er wel een reden voor dat woord? Of?
0: Kijk, jij stelt hem nu natuurlijk heel erg van: Dit is uh, mijn visie. Dan denk ik: Goh, is, is dit mijn visie? <laughs> uh, dus in de context van communicatietechnologie gaat het over de mens als gebruiker, maar ik zou de, de menselijke gebruiker weet je, de, zo, zo zie ik hem wel ja, en niet ja. als een afstandelijk uh, iets dus als dat de, juist een effect geeft van een gevoel van afstandelijkheid, dan is het niet de goede uh, term, dus misschien ga ik het wel herzien en dan ga ik uh, mens, techniek en inhoud uh, ervan maken, ja. of eigenlijk qua volgorde van ja, uh, gebruikers techniek en inhoud, ik zie het ook als een driehoek. En um, gebruikers wel voorop. Wat je in een driehoek. Nou ja, je kan een driehoek gebruiken voorop zetten. Uh, maar. Uh, techniek en inhoud. je, ze staan heel erg met elkaar in balans. Want je stemt inhoud af op die gebruiker. En techniek maakt dingen mogelijk. Um, en daar moet je wel weer de inhoud uh, in stoppen. Als ik even als het voorbeeld neem. Als de technologie een internetplatform is, dan heb je. Uh, Je kan die techniek op allerlei manieren gaan inrichten. Je kan daar heel veel inhoud in stoppen. Je kan het eindeloze pagina's vullen. Maar is het dan succesvol? Is het dan nuttig? Nou, dat is zeer de vraag. Dus begin bij die gebruiker om te onderzoeken... waar is eigenlijk de behoefte? Wat is er nodig? En uh, wat er bij deze driehoek ook altijd hoort... is dat daar een organisatiecontext is... En een organisatie heeft ook een ambitie, en die wil ergens heen. En daar moet dat wel aan bijdragen. Dus als ik mijn visie wat verder zou mogen uitwerken, Hm. zie ik de mens, techniek en inhoud met omheen een cirkel van een organisatie.
1: Ja, en misschien dat daar ook wel dat woord gebruiker toch op een bepaalde manier klopt. Omdat die, het is niet per... Dit is mijn aanname, ik uh, uh, verbeter me vooral. Bij interne communicatie heb je... D- er is een heel duidelijk doel waarmee je mensen probeert te bereiken. en Mensen moeten de, de, de communicatiemiddelen ook daadwerkelijk gaan gebruiken voor hun dagelijkse werk. Het is niet zo vrijblijvend als externe communicatie misschien, misschien is. Um, dus daar past gebruikers op de een of andere manier ook wel weer bij.
0: Ja, kijk, waar het wel een beetje aan voorbij gaat, is dat, of tenminste, uh, de volker kan zijn dat je heel erg denkt vanuit het zenden. En en vanuit dat er dingen moeten. Maar als het goed is, wil die gebruiker ook van alles. Dus de de tweezijdigheid daarvan vind ik heel belangrijk. Dat er uh, dingen te halen zijn en te brengen en dat er interactiemogelijkheden zijn. Uh, En dat je daar als gebruiker een keuze hebt.
1: Ja, dat sluit ergens ook wel mooi aan op wat ik ik je wilde vragen. Want bij interne communicatie heb ik altijd heel erg het gevoel dat... Uh, eigenlijk nergens is de doelgroep lastiger te bereiken, omdat de doelgroep Schutten. een soort van opgelegd wordt. Het, het is nou eenmaal de, de, de mensen die binnen het bedrijf werken. Dat kan soms een hele diverse doelgroep zijn. Maar die moet je dan ook nog eens bereiken met boodschappen en met, uh, 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 met processen die ze misschien niet zo heel erg fijn vinden. Of de idealiter natuurlijk allemaal fantastisch vinden, maar er is geen enkele wereld waar iedereen alles fantastisch vindt. dus daar is wel een een lastige in dit dit verhaal denk ik
0: nou ja ik weet niet of ik het met je eens ben want ik vind juist het mooie van interne communicatie is dat je je weet echt wie je doelgroep is Uh, ze hebben allemaal een naam en een achternaam Uh, en je weet van van begin tot en met het eind wie het is bij externe communicatie is dat veel diffuser en heb je het over grotere groepen en misschien individuele klanten Uh, Het betekent wel uh, dat je de mensen moet leren kennen. En dat vind ik nog wel eens uh, dat het daar uh, aan schort. Dan moet je echt in investeren van... over wie hebben we het nou eigenlijk? En wat weet ik eigenlijk van hen? Hoe goed luister je naar de mensen? We werken ook graag met personas om dat veel meer tastbaar te maken. Dat het echte mensen zijn en verschillende mensen waar je mee communiceert en die iets te vinden hebben. Dus uh, ik ben het niet eens dat het uh, daarmee moeilijker is. Uh, Ik denk dat het juist heel veel kansen biedt... om je je doelgroep veel beter te leren kennen... en je weet echt wie het zijn. En ja, er zijn altijd... uh, niet iedereen zit te wachten op dezelfde boodschap... en niet iedere boodschap is even leuk. Sommige dingen moeten natuurlijk ook gewoon gecommuniceerd worden... omdat het moet... Uh, Maar als het goed is, heeft het ook wel een uh, een doel voor het succes van de organisatie. En heeft daar uiteindelijk de medewerker ook weer profijt van.
1: Hoe leer je die mensen dan uh, dan kennen? Zeker als je het hebt over hele grote organisaties. Je zegt persona's. Uh, Ga je dan naar een categorie zoeken en daar mensen in in, in spreken? Of hoe zou je zoiets aanpakken?
0: Uh, Als we we werken met met persona's, uh, wat niet per se hoeft. Maar als je dat wel zou doen dan um, is het heel fijn om eerst gewoon te kijken... welke data is er? Dus vanuit, wat weet je al vanuit de verschillende databases... over de doelgroep, qua hoeveel functies van het een of het ander... hoe groot zijn de verschillende afdelingen... hoeveel leidinggevenden zijn er? Wat weet je over verschillende achtergronden, leeftijden... man-vrouw, verhouding? Uh, voor zover dat ook al een hele grote relevantie heeft... met alle varianten, variaties daartussen. Um, Uh, Dus kijk naar uh, data uh, als eerste bron. En vervolgens kijk je, nou, wat zijn grote segmenten? Wat weten we daarvan? En dan is een hele goede methodiek om ook echt gesprekken te voeren met mensen. Ja, het het klinkt zo heel simpel. -hmm. Uh, Maar met met mensen interviews houden en gesprekken hebben over... hoe ziet jouw werkdag eruit? Wat zijn je pijnpunten? Waar loop je tegenaan? Uh, Welke uh, communicatiekanalen gebruik je? Uh, dus dat kan je in een interview ophalen. Een andere methode die we ook heel graag gebruiken. Um, en uiteindelijk kan het allemaal samenkomen in een persona-model. Maar ik denk dat je als communicatiemedewerker, adviseur... in een organisatie dit gewoon veel meer je onderdeel van je werk moet maken. Dat je de werkvloer opgaat en gewoon eens kijken. Van, goh, observeren, hoe doen mensen dat? En meelopen en uh, kijken, sfeerproeven. Want helaas zien we toch nog best wel vaak... dat De communicatieafdeling heel druk bezig is met uh, de communicatie, maar te weinig in contact zijn uh, met de mensen voor wie ze het doen, met wie ze doen. Ik ik denk even voor, we zijn op dit moment best wel bij veel hogescholen actief. En bij hogescholen is het best bijzonder dat je uh, de doelgroep studenten ook als een interne doelgroep hebt. Terwijl je zou ook kunnen. Uh, nou ja, we zeggen dat. Je zou ook kunnen uh, zeggen dat een student een soort externe doelgroep is, uh, als, een, als ware het een klant. Maar als het wel zo is dat het je interne doelgroep is, en dat is dus vaak zo. Uh, hoe heb je het contact georganiseerd met je student? De vertegenwoordiging in je eigen afdeling, er zit waarschijnlijk geen student bij. Dus kan je een soort klankbordgroep uh, creëren dat die studenten ook onderdeel van worden, zodat je. Uh, Communicatie ook echt aansluit op waar bij hun de behoefte ligt. Dus de doelgroep: onderdeel van je project maken is ook een hele belangrijke daarin.
1: En dan ook als ze aan tafel zitten, echt naar ze, naar ze luisteren. We hadden het voor dit gesprek hadden we het erover dat uh, er wordt steeds meer gewats en steeds minder gepraat. Praten is ook een kunst. En met mensen uh, daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in wat ze te vertellen hebben, is ook heel lastig. Mm-hmm. Um,
0: ik vergeet een hele belangrijke uh, op jouw vraag. Het luisteren aan de doelgroep. Dat kan dus op verschillende manieren. Je kunt ook een, een survey houden. Uh, dat kan eenmalig in de twee jaar een medewerkstevredenheid onderzoek. Je ziet veel meer de trend nu dat je een soort pulsmetingen krijgt. Nou, dat, daar sta ik erg achter. Uh, je kunt interviews houden.
1: Kun je die heel even uh, uitleggen, pul- pulsmetingen? Want ik hoor hem voor het eerst.
0: Misschien werk ik voor een hele
1: ouderwetse organisatie dan.
0: (laughs) Soms heb je dat, dan denk je dat uh, iedereen dat al weet. Nou ja, traditioneel gezien is een medewerkstevredenheid iets wat je één keer in de twee jaar doet. uh, Misschien zelfs wettelijk -hmm. verplicht. En nu zie je dat het veel vaker uh, teruggebracht wordt in dat er een frequentere, uh, kleinere meting is op een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld tijdens de coronaperiode dat er een uitvraag kwam. Hybride werken, nou hoe zitten jullie daarin? Wat is je verwachting na die periode? Hoe vaak wil je dan thuis werken? Um, en dan heb je dus een kleinere, uh, specifiekere vragenlijst... die even incheckt van nou, hoe gaat dat? En wat ook wel leuk is, wat je ook ziet... en daar zijn steeds meer uh, technologieën die daarop inspelen... Um, die een dagelijkse of een wekelijkse check-in hebben van... hey hoe gaat het met je? En dan kan je even in de smileys aangeven... uh, ik zit er goed bij of minder goed bij. Dus dat zijn ook vormen van uh, pulsmetingen, kleine -hmm. check-ins. Dus dat is een vorm. En een andere vorm, dat noemen we luistersessies. Daar gaan we met uh, uh, zo'n 15 medewerkers uh, per keer in gesprek... De manier waarop je de samenstelling doet is heel belangrijk... dat je niet de usual suspects hebt... maar het liefst willekeurig gekozen... op basis van een medewerkerslijst... waar je geen hiërarchische verhoudingen in de groep krijgt... zodat je een hele veilige sfeer kan creëren. En dan heb je een sessie van uh, bijvoorbeeld drie uur. Het is wel fijn dat je echt even de tijd hebt. Waar je het gesprek hebt over... Als er een veranderproces proces is, dat je echt het gesprek hebt over nou, hoe ervaren jullie dit? En dat je dan ook doorvraagt op: nou ja, uh, waarom heb je hier last van? Of hoe zit dat dan? Of waar loop jij tegenaan? En dat je ook uit de groep kan vragen: van, nou, welke versnellers zien jullie? Hoe kan communicatie of ook anderszins, wat kan helpen om dit beter te maken? En we hebben gemerkt dat die methode, dat ha- daar komt heel veel informatie naar boven. En het feit dat je het doet en dat er verschillende mensen uit verschillende afdelingen bij elkaar zitten, is ook al een interventie op zich die bijdraagt aan hey, begrip voor de ander. Wat mm. interessant om te horen uh, hoe die ander daarnaar kijkt. Ja. En dat kan je door ons laten doen. Maar als je die methodiek veel meer onderdeel van je werk kan maken, dan kan je dat ook vaker zelf organiseren.
1: Nou, dit is wel een hele hele handige praktische. Want ik heb zelf ooit in een organisatie gezeten die een een reorganisatie startte en daarin niet met mensen in gesprek ging. En dan maakt het eigenlijk al niet meer uit wat de inhoud van de reorganisatie is. Er is niet naar mensen geluisterd, dus ze willen het al niet meer. -hmm. Terwijl als je drie maanden later hetzelfde nog een keer probeert en je gaat wel eerst met mensen zitten en met ze in gesprek. Ik heb het inderdaad zien gebeuren dat mensen dan ja de inhoud, daar werd niet per se op, op gereageerd. Dat was niet, niet onderdeel van, van dat stukje van het gesprek. Maar überhaupt, al dat er naar zich geluisterd werd, veranderde de hele, het hele beeld van, van wat de organisatie op dat moment aan het doen was. Ja. Um, dus luisteren ja, kan inderdaad cruciaal. heel Ja, dat ja. Um, om het ietsjes, uh, ietsjes praktisch, uh, praktisch te maken. Uh, in, in, ja, noem, noem het een gedachte-experiment. Dit kan echt compleet in het water vallen, maar we gaan het gewoon proberen. We zien wat er gebeurt. Um, als we een, een bedrijf nemen wat het, wat het eigenlijk heel slecht doet op het gebied van interne communicatie. En dan echt specifiek vanuit de gebruiker. Dus ik ben die medewerker die s ochtends binnenkomt en ik ga zitten en uh, ik open mijn laptop. Uh, een, een bedrijf wat interne communicatie dan slecht doet, wat voor fouten zie jij dan veel gemaakt worden? Heb ik 100 e- uh, e-mail-mededelingen in mijn inbox? Heb ik zo kanalen dat ik het niet meer bij kan houden. Zijn dat echte dingen die fout doen? Of hebben we inmiddels al wat meer geleerd dan, dan dat?
0: Um, ja, ik vrees de, de, dat het, voor een deel dat dat waar is. Dat je, ja weet je, je klapt je laptop open. En uh, um, je krijgt te veel e-mails uh, van, van die cc-eindeloze uh, <laughs> e-mails. Ja, ik dacht dat dat wel... En, nee, ik zou hopen... Uh, dat dat wel eens een keer klaar is. Maar helaas zijn heel veel organisaties echt nog heel erg e-mail gedreven. En um, wat ook een veelgemaakte fout is, dat uh, niet en nice to know, dat dat heel erg door elkaar heen loopt. Dus dat, het, dat er veel van de gebruiker, van de medewerker, wordt gevraagd om te filteren. Dus die moet zoeken naar dat ene stukje van informatie wat uh, wel relevant was en moet al die andere dingen... dan maar even tussendoor aan de kant zetten. Even terug naar jouw voorbeeld. Jij loopt uh, je, je, je kantoor in. Ik denk dat... Uh, nou ja, veel gemaakte fouten... Ik, ik zat ook heel praktisch te denken... Ja, je, over de, de, de makkelijkheid... je toegang tot je digitale werkplek... om zo maar te zeggen. Hoe makkelijk ben jij gefaciliteerd om uh, ja. We over fouten gesproken <lacht> <lacht> uh, maar hoe makkelijk ben jij gefaciliteerd om, om uh, de, de juiste programma's de, de toegang daartoe, moet jij met heel veel ingewikkelde logins uh, ergens inkomen um, uh, hoe basic ook maar de wifi op je eigen uh, plek het, het gebeurt helaas ook nog dat dat niet overal uh, goed geregeld is. Um, nou, die andere die noemde ik eigenlijk net al. Ja, weet je. Uh, jij als medewerker je voelt je eigenlijk gewoon niet gehoord. Mm-hmm. Um, er wordt niet per se naar je geluisterd. Dus je voelt je ook niet zo betrokken. Want dat is uiteindelijk waar je, uh, als je met interne communicatie goed bezig bent, wil je ook zorgen dat je betrokken medewerkers krijgt. En uh, bovendien heb jij, uh, naast e-mail, heb je nog. Uh, nou ja, of je hebt alleen maar e-mail dan heb je niet zo'n veelheid aan kanalen maar dan heb je vooral e-mail waar je nou ja, alles doorheen komt maar wat je nu veel vaker ziet is dat je in de situatie bent dat je veel te veel keuzes hebt dus je hebt je e-mail, er is een internet er is een Teams omgeving en je hebt twintig uh, WhatsApp groepjes waar je ook wat mee aan moet en jij weet niet zo goed wat er van jou verwacht wordt als je iets wilt delen, waar moet je dat dan delen of moet je dat op al die plekken doen En de andere kant is, als jij op zoek bent naar informatie of of naar een collega, dat jij gewoon niet weet bij wie je moet zijn. En daarbij, uh, ja ik denk even, jij bent die collega, jij zit er al wat, maar jij hebt een nieuwe collega. Uh, nou, als je het goed geregeld hebt, dan is die, ben je misschien de buddy van die nieuwe collega... en dan help jij die nieuwe collega lekker op weg en zeggen... nou, kijk, dit is het internet uh, zo doen we dat hier. En, nou, we hebben deze teamsomgeving, daar kan je deze kanalen, uh, kan je dit en dit verwachten. Dat is een fijne situatie, alleen de realiteit is helaas wat vaker... dat die nieuwe medewerker binnenkomt en een beetje aan zijn lot wordt overgelaten... En zijn eigen weg moet vinden in het weerwar van de kanalen die er zijn. En daar in de eigen interpretatie van moet gaan zoeken. En dat zien we helaas nog echt wel veel.
1: Ik vind het wel heel boeiend dat uh, je zei aan het begin van uh, heb je uh, heb, heb de basis op orde. In heel veel van de mm-hmm. voorbeelden die je noemt gaat het ook echt heel erg over de basis. Over de wifi, Ss- over de, de kanalen. Ja. inderdaad als je heel veel kanalen hebt dan wordt het ook heel lastig als je een podcast opneemt om dan alle kanalen te muten zodat ze niet afgaan tijdens de podcast heel Heel moeilijk (het) maar is dat dan ook uh, 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 het bedrijf belt jou en zegt er moeten nu dingen beter worden is dat waar je als eerste naar naar gaat kijken en, en waar kijk je dan ook later naar
0: Het hangt er natuurlijk wel vanaf met wat voor type vraag iemand binnenkomt. Uh, Is de de uitgangssituatie van, ja, weet je, we zitten nu hier en we gaan een verandering in. -hmm. En dan heb je een ander ander vraagstuk. Soms is het vraagstuk, ja, we hebben eigenlijk niet echt beleid. We merken nu dat we heel veel kanalen hebben. Uh, Maar ja, we hebben daar niet echt structuur in. Kan je ons helpen met... Uh, het beleid maken, structuur maken, dan beginnen we ook altijd eerst met luisteren van hé, hey, hoe gaat het nu, hoe ervaren mensen het nu, en dan kan je erop uitkomen dat je uh, gewoon overzicht maakt en keuzes de organisatie helpt keuzes te maken over wat wel te doen en wat niet op basis van een visie op interne communicatie en dat is dat je ook kijkt naar nou ja wat zijn voor ons nou leidende principes in de interne communicatie. Als wij communiceren, zijn we heel informeel of formeel, of gaan we voor heel zorgvuldig, of gaan we voor de snelheid. Dus daar heb je keuzes in te maken. Um, en soms is het, uh, nou ja, toevallig afgelopen week weer dat we een vraag kregen waar er een verandering op komst is, maar dat er eigenlijk niet echt een centrale plek is waar ze hun informatie kwijt kunnen. Dus alles moet door dat e-mailkanaal. En daar zal de oplossing echt de basis op orde van... ja, laten we een intranetomgeving... of misschien is er een omgeving waar uh, iets kan... maar het vermoeden is dat het meer een intranet-omgeving zal zijn... waar je gewoon een soort bibliotheekfunctie krijgt... waar in ieder geval, uh, als je wil weten hoe het ervoor staat... dan weet je dat dit wordt uh, de centrale plek... waar je de dingen kan gaan vinden. Ja. En dat is heel basic, maar het is wel heel belangrijk... Uh, Een andere die niet zozeer over uh, techniek gaat, is gewoon hoe worden overleggen gevoerd in de organisatie. Een heel belangrijk communicatiekanaal uh, over het algemeen. En uh, dat wordt lang niet altijd op uh, even leuke of effectieve manier gedaan. De bijkomstigheid nu is natuurlijk dat we ook vaak een hybride situatie hebben... Uh, ik vind het echt fantastisch... Uh, nou ja, de, de hele ontwikkeling die er geweest is... en hoeveel mogelijkheden je hebt... om ook hybride vergaderen echt... Uh, of online vergaderen... wat nog weer twee verschillende situaties zijn. Maar dat je die ook leuk en interactief maakt... door handig gebruik te maken... van online uh, brainstorm tools. Ik ben zelf een groot fan van Miro bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, dus nou ja, d- d- dat is mijn andere... dus een, een volgende stap... als je wel je basis op orde hebt... Kijk dan ook naar hoe kan je uh, dingen ook interactief doen... als je uh, online overleggen hebt, als een voorbeeld.
1: Dat was eigenlijk de de mens, hebben we het nu heel uitgebreid over gehad. Maar als we de de, de stap maken naar de techniek... Ik, ik, alles in me roept nu vraag van, ja, wat, welke techniek moet de communicatieprofessional nu vandaag kennen? Maar eigenlijk wil ik eerst gewoon vragen, met al die techniek die constant verandert, moeten we überhaupt wel proberen daarbij bij te blijven? Want heel veel van de dingen die je noemt zijn eigenlijk, het is techniek die wel veranderd is, maar het bestaat ook al heel lang. Uh, moeten we steeds achter de nieuwste trends aan hollen?
0: Nou, ik denk, uh, om techniek kunnen we niet mee heen. Je moet onder een steen gaan liggen en uh, en helemaal afgesloten raken. Maar dan word je wel vrij eenzaam. Dus het is heel moeilijk om zonder techniek te kunnen. Uh, Hoe moeilijk is het om je mobiel uh, een week of laat staan een dag weg te leggen. Dus dat is één gegeven. En ik denk zeker niet dat we overal uh, blind achteraan moeten hollen. Want er zit ook zeker een keerzijde aan alle ontwikkelingen... van de de techniek. En dat we daar kritisch op moeten kijken. Maar om kritisch te zijn, moet je ook wel volgen wat er gebeurt. En en ik vind het zelf super fascinerend om te kijken, ja, wat zijn de ontwikkelingen? Wat gebeurt er? Wat kan je eruit halen wat je helpt? En waar moet je kijken van, hmm, ja, je, uh, hier heb ik nog geen antwoord op. Of uh, uh, dit laat ik nog wel even links liggen, want het klinkt heel mooi, maar ja, ik, ik moet even denken aan chatbots bijvoorbeeld. Ik vind Chatbots, heel fascinerend. Uh, Er was een aantal jaar terug, was dat al, was er een congres over de chatbots. En uh, ik denk dat de de grote uh, retailers zoals uh, bol.com en zo, die zijn daar ver mee in een customer service. Je ziet ook uh, binnen organisaties dat chatbots vaker gebruikt gaan worden voor de inzet bij HR, voor veelgestelde vragen of IT, zou je echt wel dingen kunnen doen. Uh, Tegelijkertijd is het ook nog best wel... Uh, lastig om dat goed te doen. Dus de ene, uh, aan de ene kant jeuken dan mijn handen en dan denk ik, ja, kom op, zeg je moet ermee aan de slag gaan, experimenteren wat ermee kan. Maar je kan ook zeggen, ja, weet je, dit is uh, misschien moeten we eerst maar zorgen dat we de basis van de informatie op orde hebben uh, voordat we dat in het chatbot gaan stoppen, want dan wordt het er niet, niet meteen makkelijker van. Dus je kan daar wel keuzes in maken.
1: Ik denk, zeker bij een chatbot, dan ga je ineens, uh, om dan terug te grijpen naar waar we het er straks over hadden, dat uh, uh, mensen gehoord wilden worden. Ik voel me nooit zo heel erg gehoord bij een chatbot.
0: Ja, precies. En dan heb je zo het averechts effect. Ja. Maar ik vind het wel heel fascinerend dat er ook onderzoek gedaan wordt. Een van de trends is dat. Techniek en mensen, we raken gewoon meer verweven. En, en soms wel, ja, of we dat nou willen of niet, zo lijkt het wel. Maar dat wij moeten leren samenwerken met de techniek, dat is ook aan de hand. En uh, bol.com deed ook een onderzoek naar uh, ja, hoe, als je de servicemedewerker bent, de echte en de chatbot variant, hoe gaan die ook goed met elkaar kunnen samenwerken. Dat betekent ook dat de technologie empathischer moet worden. En niet uh, zeggen, sorry, ik heb geen antwoord, uh, uh, ik snap je niet. Want dat vinden we heel frustrerend. (laughs) Maar iets meer van, nou Patrick, uh, ik wil jou graag helpen. Maar hier houdt mijn kennis even op. Ik ga ga mijn echte menselijke collega voor je inschakelen. Dan heb je al een ander gevoel erbij. Uh, Maar ja, ik ik vind dat wel een fascinerende (laughs) ontwikkeling. Ja.
1: Ik zit, um, uh, uh, ja, chatbots is dan een fascinerende ontwikkeling. Ik ben dan ook wel benieuwd, zijn ik... er technologieën waar die, die je ziet, die, die er, ja, uh, waar iedereen een soort van uh, 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 achteraan zou kunnen gaan rennen, maar waarvan jij denkt van, ja, dat kunnen we eigenlijk net zo goed overslaan.
0: Mm, dat, vind ik nog wel, dat vind ik nog best wel lastig. Ik heb nog, ik, ik, ik heb nog niet nu iets dat ik denk van, nou ah, ja, die, die moet je volledig overslaan. Um, ik zie meer, we moeten alert blijven. Uh, ja, weet je, de ontwikkeling van de deepfake hoe lang duurt dat voordat dat binnen organisaties ook echt een plek krijgt en dat je ja, kleine schandaaltjes krijgt omdat daar helemaal dingen uh, ontsporen uh, rondom privacy hè, de, de, daar zijn enerzijds voor privacy als hè, wat vervelend irritant al die regels maar ik krijg steeds meer uh, het goede gevoel bij, ze zijn er niet voor niks die regels. En het helpt ons te beschermen als mens. Dus daar heb je die mens eigenlijk weer. Dus ik zeg niet meteen, nou sla het allemaal maar over. Ik, ik kan niet meteen iets noemen van nou, de, laat me aan mij voorbij gaan. Uh, maar ik zeg ook niet, uh, ren overal blind achteraan. Uh, dus blijf alert op de ontwikkelingen die er zijn.
1: Zijn er dingen die je wel wel nog te binnen schieten die echt gewoon super tof zijn? Waarvan je denkt van ja, daar willen we, gaan we handen ook van jeuken?
0: Nou ja, uh, iets wat niet nieuw nieuw is, maar voor heel veel organisaties nog wel. nieuw. ik noemde dat al even. Dat is zo'n brainstorm tool als Miro of Miro, in welke taal je dat ook zegt. Hm. M-I-R-O. Als je dat nog niet kent, dan zou ik echt uh, meteen een uurtje plannen ergens komende week om dat te gaan ontdekken wat dat maakt, het werk voor jezelf... heel veel leuker. En de samenwerking, of je dat nou... uh, met elkaar in één ruimte doet... of in een online vergadering of juist hybride. Het is eigenlijk... een groot wit vel waar je post-its... kan plakken, maar je kan er echt veel meer. Je kan ook al je documenten erin zetten. Je kan plaatjes erin zetten. Je kan echt heel veel leuke werkvormen gaan verzinnen... uh, met Miro. En mijn werk, ons werk als Orange Otters... is er echt heel veel leuker van geworden. (lacht) Dus... Dat zou ik zeker iedereen aanraden. Ik ben uh, gefascineerd, of nou, ik weet niet of dat het goede woord is, maar ik ben heel nieuwsgierig naar wat er uh, gaat gebeuren met de hele voice assistant, zeg maar de stemaansturing. Mm-hmm. Um, in de zorg zie je ontwikkelingen, dat, er, nou ja, dat je meer uh, een minuutje door kan gaan en kan vragen, hoe moet dat ook alweer als ik een katheter wil aanbrengen en dat je dan het juiste filmpje krijgt. Want vergeet niet, als we het over interne communicatie hebben... Uh, heel veel mensen zitten niet achter hun bureau. Hè? Dus die hebben een hele andere context dan... Uh, en, en soms niet eens altijd uh, ook die mobiel uh, aan de hand. Dat is wel lastig trouwens, ook met stemaansturing. Hm. Uh, maar niet die desktop voor je neus, dat is misschien een beter voorbeeld. Uh, daar moet je wel over nadenken. Van, hey, wat, uh, wat kun je daarmee? En dan denk ik, die, die stemaansturing, wat daarmee gaat kunnen... en hoe sneller dat... Nou ja, binnen de organisaties gaat komen, dat vind ik, wel, vind ik heel boeiend. En een, een derde waar ik nu naar ben, maar misschien ook wel nog een beetje huiverig, uh, is de, de, de metaverse. Het, het creëren van een virtuele ruimte waar je als een soort avatars met elkaar uh, gaat online vergaderen. En dan kom je eigenlijk in een soort game zien En dan denk je, vandaag voel ik me echt aan de Tarzan of een J. Dan zet ik, <lacht> <lacht> nou, zet ik die avatar op en uh, dan kan ik lekker in mijn piano blijven zitten. Um, nee, nou, ik, 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 ik doe maar ik doe een beetje gek scheren. Ik, ik vind het boeiend omdat ik denk dat je een soort realere wereld, een, een menselijkere wereld kan creëren, maar tegelijkertijd denk ik, ja jeetje, Uh, laten we ook vooral niet vergeten uh, uh, zonder die techniek en als echte mensen elkaar vast te houden en te voelen en zo. Maar goed, die metaverse, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar wat dat uh, dat gaat brengen. Maar het het is nog niet waar het moet zijn, volgens mij.
1: Nee, dat klinkt nou echt als bij uitstek klinkt dat er als eentje waarvan je er heel nieuwsgierig over kunt zijn, maar waar inderdaad het, het, het je kan niet echt zeggen van moeten we er iets mee, moeten we er nu iets mee ja, nu zou je er absoluut nog niks mee, mee, mee kunnen misschien zelfs, maar het kan in de toekomst wel heel veel betekenen, het is dus heel boeiend om het nu te volgen precies hoe, hoe doe jij dat? Of hoe zou je zou dat? Ja, heb je daar een advies over hoe je bij kan blijven? Of moeten we gewoon allemaal jou volgen op LinkedIn? Dat jij voortaan uh, de updates deelt.
0: (laughs) Nou ja, ik ik, ik doe mijn best. Uh, Ik ik vind het leuk. Ik ik deel regelmatig wat op LinkedIn. Ik weet ook niet of ik nou uh, echt de de voorste vooroploper ben. Er zijn echt anderen die uh, tof zijn om te volgen. Dus ik volg wel weer mensen die echt bezig zijn met. uh, Ja, wat zijn de nieuwste uh, dingen qua technologie? En dat deel ik dan wel weer eens. Dus indirect komt het dan wel bij je. Maar ja, er zijn ook. Uh, de de vorm van naar congressen gaan. De de Next Web Conference bijvoorbeeld, dat is een beetje een soort haat-liefde verhouding, want het gaat eigenlijk nooit over interne communicatie. En het gaat over vrij brede ontwikkelingen. En soms loop ik daar zo'n dag rond en denk ik, tja, tja, tja. Wat heb ik hier nou uitgehaald? Het gaat over ontwikkelingen op het internet. En dat kan echt heel breed zijn. Vaak dus ook marketing georiënteerd. Maar ik heb ook gemerkt dat ik heel vaak, soms jaren later, denk... Oh, fascinerend, dat heb ik daar toen gehoord. Dus ga naar congressen toe die misschien een beetje, net een beetje off-topic zijn voor jouzelf... vanuit je eigen vakgebied. Dat je iets breder kijkt. Um, en als het gaat over... Ja, nieuwe tools of dingen ontdekken. Kijk, Microsoft is ontzettend aan het ontwikkelen. Vroeger was het gewoon lekker Word en Excel. Met MS Teams is dat natuurlijk al. Nou ja, je hebt enorm sprongen gemaakt. Die zijn nu bezig met dat hele FIFA, de FIFA suite. En het volgen van Microsoft, dus alleen nou van wat zij doen, of jij ja, nou dat allemaal meteen zelf ook gaat gebruiken, is dan nog een tweede. Maar door te volgen een paar van die grote spelers krijg je ook wat meer gevoel bij de richting die zij opgaan. Dus dat probeer ik op die manier ook wat te doen. Ja, ja. En een hele praktische, in je agenda, tijd hebben. <laughs> maken. Dat is eigenlijk de moeilijkste. <laughs> in... Ja, maar wil je uh, altijd blijven doen wat je al deed, of wil je jezelf ja. blijven ontwikkelen? Ja, ja. En als je dat laatste wil, dan moet je toch ook echt tijd daarvoor maken. En proberen te combineren met projecten die je aan het doen bent. Dus als je dan toch met een project bezig bent... ja, kijk dan of je daar een beetje uh, ontwikkeltijd uh, bij kunt snoepen. Hoe zeg je dat?
1: Ik heb een een nieuw project, dus ik moet uh, even een paar tools testen... die daar misschien bij kunnen horen. Of ik moet even onderzoeken of er nieuwe tools zijn... die daarbij kunnen helpen, Ja. ja. Ja, nee, dat is inderdaad een hele, hele belangrijke... Met mensen ja. praten, ja. Nou, daar ging ik al. Ik ging gelijk weer op onderzoek en uh, alles intypen, <laughs> maar gewoon met mensen praten. Ja, het kan zo makkelijk zijn. Nou ja,
0: Google is my best friend, <laughs> ook in nieuwe ding, hoor. Dan denk ik, goh, hoe zit dat nou weer? En, uh... Ja,
1: ja om dan de driehoek, uh, ik wilde gaan zeggen om de driehoek rond te maken, maar laten we dat vooral niet doen. Maar om de derde punt van de driehoek te bekijken over de inhoud. Ja, inhoud bij interne communicatie. Um, je hebt net al gezegd dat je het in sommige dingen niet met me eens bent. Hierin ga je het dus ook niet met me eens zijn. Maar inhoud bij interne communicatie voelt voor mij al het gelijk als iets wat ik moet weten en niet als iets wat ik wil weten. Maar dan bekijk ik interne communicatie denk ik verkeerd.
0: Ja, ja, ja. Ik kan het nog een keer zeggen natuurlijk. (laughs) Nee, want er is een zendenkant, maar juist die die dialoogkant is heel belangrijk. En de inhoud maak je als organisatie samen. Interne communicatie is niet van een afdeling, uh, maar is wat je uh, met z'n allen samen ook uh, creëert. Nou ja, dat het niet leuk is, dat, uh, dat ga ik natuurlijk niet onderschrijven, want het is uh, su- superleuk.
1: <laughs> ik zit wel met heel, uh, eigenlijk een heel praktisch voorbeeld. Ik had er van de week, had ik er, uh, uh, moest ik erover nadenken. Um, in interne communicatie zit er een stukje van boodschappen die medewerkers mee moeten krijgen. Maar er zit ook een stukje van uh, boodschappen die uh, verbinding maken. En die hebben we met Huip heel uitgebreid over gehad. Hoe zoek je naar de verbinding met, uh, uh, of tussen mensen eigenlijk? En hoe creëer je die verbinding? En dat doe je vaak door door leukere, lossere, bijvoorbeeld intranets van mijn bedrijf. Daar delen collega's hun uh, hun, hun verhaal of hun vakantieverhaal, weet ik het. Gewoon leuke dingen die die mensen graag graag willen volgen. Maar. Wat, er dan heel vaak, of wat ik een paar keer heb zien gebeuren, is dat um, zo'n los gezellig kanaal, dat mensen dan heel leuk vinden om te volgen. Het moment dat er iets belangrijks gecommuniceerd moet worden, dan wordt dat gelijk overgenomen door de grote baas die zijn boodschap deelt en het in dat kanaal zet. Waarna er vervolgens niemand meer op dat kanaal wil kijken, omdat eh, nee, het is toch alleen maar saaie boodschappen van de baas is. Heeft dat dan ook te maken met verschillende kanalen kiezen en uh, te, toch uh, zonder mensen te bombarderen met heel veel verschillende kanalen om toch een bepaalde, bepaald onderscheid erin te, erin te brengen?
0: Ja, want ik, ik, ik probeer maar jouw voorbeeld even naar, naar voren te halen. Want uh, als je dat niet in Nice to know allemaal via datzelfde kanaal wil doen. Dan wordt het wel lastig. En dat was de situatie die je een beetje schetsen, toch? Van je ja, hebt een heel ja. gezellig kanaal en de. Ja, er en belangrijkste. Precies. Uh, en dan komt er iets te veel need to know,
1: it. en dan vinden mensen het niet leuk meer. En dan denken ze, ja, er zit ja. alleen maar need to know op. Waarom zou ik. Dan ga ik daar ook niet meer op zoek voor de nice to know, zeg maar.
0: Ja, ja. ja we hoorden echt. Uh, nou ja, volgens mij zei ik het eerder in het gesprek ook al. Dat, dat onderscheid maken tussen need en nice to know dat is heel belangrijk. Het is ook niet makkelijk. Hè? Kijk, uh, echt de, de plezierdingen. Uh, en van de medewerker zelf. Dat is dan allemaal duidelijk. Maar soms is het voor de ene nice to know... en van de andere niet to know. Mm-hmm. Uh, dus er zit ook een stuk... Uh, van de ontwikkeling van personalisatie. En personalisatie... ik zou het ook al heel wat vinden... als je wat meer naar, naar je uh, doelgroepen... Uh, dat je kijkt van... Ja, voor, voor deze mensen is dit relevant... voor dat niet. Of dat je op basis van interesses... Iets kan aangeven, dat zijn, dat zijn belangrijke ontwikkelingen. Uh, wat ik in ieder geval wil zeggen, het is allebei belangrijk. Je kan niet zeggen, oké, okay, we doen alleen nog maar hetgene wat echt belangrijk is en dat Nice-Teno, daar geven we geen plek voor. Want uh, zeker in deze tijd, uh, na de, uh, nou ja, het vele thuiswerken, dat we nog steeds veel thuiswerken, is de enorme behoefte aan verbinding. En die verbinding die zit ook heel vaak in het Nice-Teno. Dus geef ruimte voor echte ontmoeting, dat voorop zou ik willen zeggen. En als je het over je kanalen hebt, dat je een, een microblog, een Teams-kanaal hebt voor je koffiekorner, uh, voor je leuke dingen. En daarnaast heb je je formele dingen, de, de, de echte nieuwsdingen, uh, de, de niet te missen nieuwsdingen, waarvan je ook nog onderscheid kunt maken. Van nou ja, dit is voor iedereen. En dit is voor mensen die, die afdeling werken of die aangegeven hebben deze interesse te hebben. Dus het onderscheid maken, dat is echt wel heel erg belangrijk. En dat je daar een balans kiest in hoeveelheden. Maar als het door elkaar staat, en dat gebeurt helaas een beetje te vaak. Nou ja, we zitten nu ook bij een opdrachtgever... Ja, de mensen ervaren een overloot aan informatie. Maar als we nu een scan doen van hun communicatiemiddelen. En dan lezen we iets wat de nieuwsbrief heet. En dan denk je, ja, maar dat is een soort van opdracht. Dat is wel leuk om te weten. En dat is echt superbelangrijk. En dat staat allemaal in diezelfde uh, kanaal. Dat is super ingewikkeld, Dus je moet alles lezen. Nou ja, dus dat wel een beetje wat ik...
1: Ja, het, Wat ik schets. Het, het gevolg als je alles moet lezen is inderdaad dat je niks leest. Of althans, dat is in ieder geval voor mij. Er zal vast nee. een persoon zijn die alles leest, maar...
0: Maar dat, dat, en heel, ja, dan ga je dus... Uh, het missen. Ik, ik had nog even vooraf... Ik had het even met mijn vriend hierover. En mijn vriend doet qua werk iets heel anders dan ik. Die is sleepboot-machinist. Uh, okay. Dus die, die werkt met drie personen op een sleepboot. Uh, en dat is typisch iemand die niet achter zijn bureau zit. Daar ja, uh, ja. zou je hem ook erg ongelukkig mee maken. Ja. En uh, als je het over de interne communicatie van zijn organisatie hebt, dan vind ik dat altijd nou ja, uh, heel boeiend. Maar de, hij is echt iemand, weet je, hij zei nog van: Ja, weet je, ik krijg allemaal mails over hoe ze dan in Antwerpen, uh, de havendiensten, nee, ik, ik, ik weet niet meer precies wat die zijn, maar hoe ze dat geregeld hebben, et cetera. En hoe ze dat daar geregeld hebben. Hij zegt: Dat boeit me allemaal niet. Vertel mij gewoon, weet je, als er iets is wat er op mijn schip gebeurt, uh, dat wil ik wel weten op mijn sleepboot. En ik vond het heel uh, kenmerkend. Ik zei: Ja, maar wil je dan niet weten hoe het met de organisatie gaat? Hij zei: Ja, maar dat vertellen ze nooit. <lacht> en dus we zijn niet transparant, <lacht> ja. wat ook echt een belangrijk thema is. Hè? Dus het, het is niet dat. Eigenlijk hebben mensen dus wel interesse. Ja, hoe gaat het dan werkelijk? Maar er komt allemaal andere informatie. Door datzelfde kanaaltje waarvan hij denkt: boeiend. Met als gevolg, want daarom kwam ik erop. dat hij dat heel snel scant. en dat er kans is dat er tussen even die berichten. echt wel iets belangrijks staat. dat hij dan wellicht gaat missen.
1: Als, als mensen meer van jou willen weten, waar vinden ze dat? Gaan ze op Orange Otters kijken of uh, uh, kunnen we je ergens anders vinden?
0: Ja, het eerste wat ik nu dacht, van nou, uh, bel me op, uh, laten we een keer praten. Altijd uh, leuk als je meer echt van mij wil weten. Uh, als je uh, me online wil volgen, vind ik het hartstikke leuk als je me op LinkedIn volgt. Daar ben ik uh, redelijk uh, actief. Soms wat meer, soms wat minder. Uh, Geven ook uh, cursussen, uh, onder andere over adoptie van digitalisering, van hoe neem je mensen nou mee en uh, bij Van der Heelste ook over interne communicatie en hybride werken en natuurlijk uh, ornesotters.nl op onze website, we bloggen veel we, ha- we houden erg van kennis delen dat is wel een van onze waarden, uh, daar past een podcast als dus dit natuurlijk ook bij, dus dat is super leuk uh, als je ergens over wil sparen, weet je uh, nodig me uit voor iets, ik sta er erg voor open E-mailen doe ik ook nog wel. En bellen ook. En whatsappen. Maar...
1: Ja, ja, laten we het bij de grote massa-media houden. Um, onwij- onwijs bedankt.
0: Jij ook. Dat was leuk.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren naar de Van de Hilst podcast. Wil je op de hoogte blijven van alle interviews die nog gaan komen? Abonneer je dan in je favoriete podcastspeler. De Van der Hilst podcast is van voor tot achter gemaakt door mij, Patrick Regan, in opdracht van Van der Hilst communicatie. Je vindt de Van der Hilst op Twitter, LinkedIn en Facebook en natuurlijk op het web via hilst.nl.
0: Dank voor het luisteren en tot de volgende!